0: Antes de dar inicio, vamos a relajarnos. Vamos a aflojar cada músculo que conforma nuestro cuerpo físico y a despejar nuestro cuerpo estérico, nuestro cuerpo mental y el cuerpo emocional de cualquier alteración, de cualquier recuerdo de cualquier pensamiento que nos cause aflicción. Dejémoslo ir. Simplemente suelten, suelten, suelten. A través de una inhalación profunda, al exhalar, dejamos ir al tiempo que nos relajamos, ponemos nuestra atención en esa presencia yo soy que habita en cada uno de nosotros. Visualícenla y sientan esa llama triple en su corazón, ese poder, esa sabiduría y ese amor. Que allí están. Visualícenlo. Expandirse. 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 Envolviendo. Cada uno de nuestros cuatro cuerpos inferiores. Visualicen. Ese cuerpo físico. Ese cuerpo mental, ese emocional, ese estérico, envuelto en esta radiación de esa llama triple. Sientan ese abrazo de la presencia en cada uno de sus cuerpos. Y al tiempo que hacemos esto, les voy a pedir que realicemos una respiración rítmica. Y a la cuenta de tres. Iniciamos. Uno. Dos. Tres. Yo soy. Inhalando desde Helios. Y vesta la iluminación. Divina de la verdad. Cósmica. Yo soy. Absorbiendo desde Helios. Y vesta la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy expandiendo desde helios y vesta la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy proyectando desde helios y vesta la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy inhalando desde helios y vesta la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy absorbiendo desde Helios y Vesta la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy expandiendo desde Helios y Vesta la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy proyectando desde Helios y Vesta. La iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy inhalando desde Helios y Vesta la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy absorbiendo desde Helios y Vesta la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy expandiendo desde Helios y Vesta. La iluminación divina. De la verdad cósmica. Yo soy. Proyectando desde Helios. Y vesta la iluminación. Divina de la verdad cósmica. Yo soy. Inhalando desde Helios. Y vesta la iluminación. Divina de la verdad cósmica. Yo soy. Absorbiendo desde Helios. Y vesta la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy expandiendo desde helios y vesta la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy proyectando desde helios y vesta la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy inhalando desde helios y vesta la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy absorbiendo desde helios y vesta la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy expandiendo desde helios y vesta la iluminación divina de la verdad cósmica. Yo soy proyectando desde helios y vesta la iluminación divina de la verdad cósmica. Cósmica. Y ahora respiramos normalmente, continuando con ese sentir de la presencia. Yo soy la presencia expandiendo la llama triple en mi corazón, causando que los puntos de luz en cada célula de mi cuerpo se expandan. Y sentimos cómo se realiza esa expansión. Luz expande, luz expande, luz expande hasta que el resplandor brille a través de mis cuatro cuerpos inferiores. Vela porque nunca retroceda, sino manténlo siempre en expansión. Yo soy la fuente de todo. Yo soy el poder que responde a todo llamado. Yo soy el hacedor de la voluntad de Dios. Yo soy el plan divino llevado a cabo. Yo soy el amor, la sabiduría y el poder. Yo soy la luz cósmica en acción a cada hora. Y sentimos por unos segundos más ese poder de expansión, de la presencia en cada uno de los electrones que componen nuestro cuerpo. Ahora tomamos una respiración profunda y al exhalar lentamente abrimos nuestros ojos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos hermanos. Hoy, ¿No quiere? Bueno, pues. La presencia yo soy en mí saluda, reconoce y bendice a la victoriosa presencia de todos y cada uno de ustedes. Hoy, como siempre... Es todo un honor compartir con ustedes este su espacio del Camino a la Ascensión hoy lunes 15 de noviembre del 2021. Mi nombre es Edith Córdoba y estaremos pues juntos compartiendo la enseñanza del maestro, Ace del amado Mahacho Han el día de hoy. Y bueno, antes de iniciar, como siempre, vamos a ver quiénes nos han reportado su sintonía, a los cuales de antemano les doy las gracias. Tenemos a Juana Sánchez Quirós, que reporta sintonía desde Estados Unidos. María Luisa, desde Alemania. Bendiciones. Didimo Santa María también nos reporta sintonía desde aquí del patio. Charity Delso, desde Miami. Noelia Méndez, nos saluda desde Montevideo, Uruguay. Rafaela Bene, nos saluda desde España. María Delia Peña, desde Gran Canaria. Martín Cabrera desde Buenos Aires, Argentina. Naila Escudero nos, nos saluda desde San José, Costa Rica. Y Sergio Pérez nos saluda desde Nicaragua. No sé qué pasó aquí. <ríe> Se nos oscureció de repente, pero bueno. Yo les saludo desde... Un chubasco está cayendo en este momento. <ríe> Así llamamos nosotros a, a una llovizna ligera que cae sobre la ciudad de David Chirqui. Sergio Pérez acaba de entrar y saludarnos desde Nicaragua. Y Emily Chamorro también nos saluda desde Toledo, España. Muchas gracias a todos. Un fuerte, fuerte abrazo desde lo más profundo de mi corazón. Mi eterno agradecimiento por estar aquí a esta hora y a todos los que escuchen esta clase, ya sea presencial o en diferido. Muchas gracias por su atención, por su participación. Y a veces se me olvida, pero si sí tienen alguna consulta o necesitan alguna aclaración, algún decreto o demás, pues solo me escriben a edit.com. Edit.com. Por haber dicho que era un chubasco, ahora está arreciando la lluvia. Pero bueno, es necesaria y la disfrutamos al máximo. Eh, habíamos visto que el mahacho Han, la semana pasada, al hablarnos la humildad, nos dijo y nos dio un tratamiento que era corto pero poderoso. Así mismo lo tildó él. Corto pero poderoso. El cual consistía en mis palabras en atraer, visualizar los sentimientos. Les agradezco si en un momento no me escuchan bien, me dicen y buscamos un micrófono. Eh, atraer los sentimientos de la presencia a nosotros para que a su vez éstas fluyeran a través de nosotros, valga la redundancia, a nuestro mundo, a nuestro alrededor. Y así pues nos acostumbrábamos a atraer porque también nos señaló que experimentáramos con esta atracción, cuando se nos presentaran situaciones con personas, condiciones o cosas, atrajéramos eso e invitáramos a la presencia, a que nos dijera qué sentimiento desarrollar para con esta situación, para con esta persona, para con este hecho. Y que nosotros íbamos a sorprendernos porque se iban a dar cosas. Y claro está, íbamos a ver y a sentir eso, a sentir eso. Y de esa manera íbamos a desarrollar con este sentimiento, este tratamiento permanente, los pensamientos, las palabras y las acciones a través de de la propia presencia, cada vez lo íbamos a hacer más y más rápido dependiendo de la frecuencia con que nosotros íbamos a realizar esa acción, también nos aclaró que la humildad es una parte del código de inofensividad, nosotros nos acordábamos que era la inofensividad, Wow, que es algo que sí nos cuesta manejar un poco. A mí me cuesta un poco. Porque no lo puedo... No puedes hacer el mínimo gesto en contra de nada ni de nadie. Y eso, bueno, hay que aprender a llevarlo, a realizarlo. Y bueno, como el problema del hombre es el olvido, y ahí me incluyo yo, para, por lo menos para muchos de, de nosotros, el Han nos dice lo siguiente, y esto lo vamos a encontrar en Boletines Privados de Thomas Pring, volumen 5. Y dice así, vuelvo a recordarles hoy la importancia de aprender a mantener y conscientemente sostener la armonía en sus, en sus mundos mental, emocional, etérico y físico. Wow. Otra vez la palabra clave en todo y para todo. La armonía en los pensamientos, en los sentimientos, en mis recuerdos y en mi cuerpo físico si uno de ellos no está armonioso eso afecta al otro todos están conectados no puede ser que mi cuerpo físico que mi cuerpo eh, mental se la pase recordando cosas del pasado cosas discordantes y mi cuerpo físico esté que muy reído eso es mentira. Eso se va a manifestar. De una u otra manera se va a manifestar. Ese, ese desequilibrio, esa desarmonización. Y continúa diciéndonos, cada destello, cada destello de ira o siquiera de un suave resentimiento le hace a su propia alma la más grave de las injusticias y le causa cicatrices. Y esto me puso a pensar. Suave resentimiento. Cuando se dice en cuando uno dice muchas veces y lo, lo hemos escuchado en otras eh, yo perdono pero no olvido eso es falso Está, allí hay resentimiento no has perdonado el resentimiento sigue estamos cada vez que, que podemos nos acordamos de cosas que pasaron uh, Hace 20 años y las recordamos y encima con, mostramos el rencor que sentimos cuando hablamos de ello. Entonces, estamos llenos de resentimiento. ¿Y qué cosa es? Yo estoy seguro que... Que muchos de nosotros en algún momento nos hemos cortado por la razón que sea y nos quedan cicatrices, cicatrices. Y cada vez que tú te ves eso, tú te acuerdas por qué te hiciste esa cicatriz. Asimismo, me imagino yo lo que nos dice el maestro aquí. ¿Ves? ¿Eh? ¿Por qué me pasó esto? Hacen 20 años que me pasó y todavía me estoy acordando de eso. Así son esas cicatrices. Entonces es mejor, mis queridos hermanos, que empecemos a utilizar mucho más el poder que sabemos tiene la llama violeta. Utilizarlo como si fuera una venoclisis. Cada vez que Viene un pensamiento, un sentimiento discordante ahí por utilizar, hacer ese llamado inmediato hasta que saquemos eso de nuestro mundo y no permitir crear más cicatrices, queridos hermanos. Ya sabemos, por experiencia propia estoy segura que muchos lo sabemos, esas cicatrices no se borran. Cicatriz así, la cortada cicatrizó. Pero ahí queda esa marca. Y eso nos sirve de recorderis. Y cada vez que recordamos, quedamos en ese sansara otra vez. Hablando de lo mismo, hablando de lo mismo. Uh -uh. o Saquemos eso de nuestro mundo. Ya que eso nos produce un gran estancamiento en nuestro sendero espiritual por estar con ese recordatorio de cosas que ya pasaron que no tienen remedio porque no puedo traer de nuevo eso para subsanarlo no lo puedo traer para subsanarlo pero sí lo puedo hacer arreglar eso con el poder de la llama violeta sin tener que estar recordando nada. Simplemente a esa energía le doy y le doy y le doy hasta que desaparezca de mí, hasta que no me cause más cicatriz, hasta que la selle por completo. Y continúa el Han diciéndonos, y a veces, bajo presión, heridas propiamente dichas en sus cuerpos internos que todos los seres ascendidos pueden ver, así pueden ustedes ver que su reacción a las condiciones externas o internas tiene una inmensa importancia para su propio progreso espiritual. Es lo que le decía, nosotros mismos nos hacemos daño es menester la purificación de nuestros cuatro cuerpos inferiores para evitar la profundización y creación también de esas cicatrices de las cuales nos habla el Chohan, que impiden nuestro propio progreso espiritual esto es, esto es grave Estamos, quedamos estancados por estar con el recordatorio de esas cosas pasadas y el resentimiento que se queda allí. Entonces nos estancamos. Y yo estoy segura que muchos de nosotros estaremos haciendo nuestras aplicaciones, nuestros decretos por X situaciones y sentimos que es lento. Entonces... Revisémonos, revisémonos a ver qué estamos haciendo, en qué, qué cosita hay por ahí en la trastienda guardada que no estamos viendo o que no estamos enfrentando como debe ser. ¿Por qué no avanzamos? Esa es una, una gran forma de ver si realmente estamos haciendo las cosas eh, bien o consideramos que las estamos haciendo bien, pero ¿por qué no avanzo? Porque estoy aquí, estancada en este punto. Entonces, veamos alrededor de ese punto qué cosas hemos vivido similares que de repente hay una cicatriz que no sabíamos o que no recordábamos, porque como dijimos antes, problema del hombre es el olvido. Ya se me olvidó que yo hice tal cosa. O que yo pasé por ahí. Puede que esto me esté afectando. Que esto vino, esta energía es igualita a la que viví hace tres años. Ah, pero ahora se me había olvidado. Pero ya te recordé. Ya te reconocí. Estás identificada. Entonces, a trabajarla, a no dejar que continúe, a cerrar esa cicatriz, esto es un muy buen punto, para que nosotros, nos examinemos, y cerremos esto, y que nuestro avance espiritual, continúe, sus mundos, nos dice, el Mahacho Han, sus mundos, mental emocional etérico y físico están bajo la custodia de ustedes y día tras día sus reacciones internas a todos los titulares estremecedores que llegan a ustedes a través de los periódicos de la radio o de la televisión hacen registros internos que obstaculizan no, espérenme, que me salté un pedazo. Me salté un pedazo. Perdónenme, antes de eso venía algo. Muy a menudo nos dice, primero, muy a menudo los individuos que conscientemente les han infligido heridas a los cuerpos internos, oye, ¿qué parte más importante se me estaba escapando? Dice, muy a menudo los individuos que conscientemente les han infligido heridas a los cuerpos internos suyos, saben dónde se encuentran las cicatrices blandas y pullan una y otra vez esas heridas hasta que éstas se convierten en llagas sanguinolentas, sanguinolentas. Saben, saben nuestro talón de Aquiles, y nos sacan de nuestras casillas. Yo se lo he dicho muchas veces. Wow. Tengo X. Persona que me saca de mis casillas. Con una facilidad. Wow. Ustedes lo recordarán. Porque yo se lo he dicho muchas veces. Esta persona tiene un don. Para sacarme de mi, saca, de mi casilla. Y yo veo esas llagas como dice el maestro aquí, sanguinolentas. Cuando llegamos a un estado en el que decimos, soporto a esa persona. Pero le doy el gusto. Soy yo quien está dando el gusto a ese ser. A esa energía, porque el ser es solo el portador a esa energía que viene a través de ese ser, de esa condición o de esa cosa, de mantener esa cicatriz abierta, sanguinolenta. Perdón. ¿Ven? ¿Quién le da la oportunidad a que esa cicatriz sanguinolenta, actúe, yo, más nadie, se lo damos nosotros mismos, porque nosotros somos los custodios de nuestro mundo, ¿Ven? y cada uno de nosotros sabe quién nos produce ese efecto, qué cosas nos alteran, qué situaciones, qué personas, qué eh, ¿Qué parte de la vida nos altera? Y cuando digo parte de la vida me, re, me refiero a todo, ya sea a personas, condiciones o cosas. Nosotros le permitimos que nos abran más esas grietas y no cicatricen no, en un momento dado, que continúen abiertas. Cuando nosotros lo que tenemos que hacer es sellarlas. Y para eso tenemos las herramientas. Y no lo dice aquí, cicatrices abiertas, sanguinolentas. A los hechos políticos. A los hechos políticos que escucho a través de las llamadas, noticias, en televisión, en la prensa escrita, a, sobre un país. Cosas que yo no sé si son verdad o no. Yo les doy el poder. A los mensajes que me llegan a través del WhatsApp o de las famosas redes sociales. ¿Quién le da el poder? Yo. Porque la gente los manda. Pero quien abre ese, ese, ese mensaje y dice esto es cierto o esto es falso. Soy yo. No es más nadie. Yo, el controlador de mi mundo, soy yo. O sea, hay que estar pendientes de estas cosas y tratar de evitarlas. De no darles ese poder. De seguir creando cicatrices en nuestros cuerpos. Eso es bien importante, aunque... Lo digamos así, de manera rápida y ligera. Hay que tener en cuenta estas cosas y no permitir que se sigan manifestando en nuestros mundos. Eso no, con eso no quiero decir que no pueden ver noticias o que no abran sus correos, sus WhatsApp, sus redes. No, no he dicho eso. Lo que sí quiero decir es que tú tienes el control de tu mundo y no permitas que esas cosas que leas o que veas, porque las puedes ver, te sigan abriendo grietas. ¿Por qué nos abren grietas? Porque estamos juzgando. Estamos juzgando, estamos criticando a otra parte de la vida. Entonces... Hay que evitar eso. Sus mundos, ahora sí vienen. Sus mundos mental, emocional, etérico y físico están bajo la custodia de ustedes. Es lo que les decía, se los he dicho ya varias veces. El que controla tu mundo eres tú. Y día tras día, sus reacciones internas a todos los titulares estremecedores que llegan a través de los periódicos, de la radio o de la televisión, hacen registros internos que obstaculizan innecesariamente su desarrollo y desenvolvimiento. Innecesariamente. Esto es lo que les estaba diciendo. Y nosotros tenemos herramientas, tenemos herramientas como por ejemplo la cruz de llama azul, nuestro tubo de luz, la armadura de llama azul, la llama violeta, el manto de luz, entre otros. Son algunas de ellas que nos sirven para protegernos y tomemos el control de estos cuatro cuerpos y no permitamos que nada, nada los altere. Nosotros somos los controladores de nuestro mundo. Nos preparamos nos envolvemos con una de estas herramientas y podemos ver las noticias. Claro que sí. Y puedes leer tus mensajes si eso te hace feliz. Yo no he dicho lo contrario, pero con protección y sin darle la atención Demás. Lo leíste ya. ¿Qué haces con eso? Le das poder a eso con tus pensamientos, sentimientos y hasta con tus acciones. ¿Por qué con tus acciones? Porque lo lees y rápidamente se lo mandas a otro. Mira lo que me mandaron. Mira lo que dice aquí. Wow. Uh -uh. Esa no es la actitud de un estudiante de la luz. Me parece a mí. Parece que nuestro papel es otro. Yo me puedo sentar a ver las noticias, claro que sí. Luego darme envuelto en esa llama violeta y haberme puesto mi armadura de llamas, me siento a ver las noticias y a transmutar eso que se dice allí muchas veces se dicen muchas cosas indeseables entonces empieza tú a trabajar allí a enviar esa llama violeta allí a cortar y a liberar esa energía a poner un alto a la situación que se está dando a mandar bendiciones a sitios, a países, a, a condiciones de las cuales se hablan allí. Ese es nuestro papel. Claro que hay que estar informados, pero informados para prestar un servicio, no informado para continuar viéndome cicatrices, por seguir hablando de algo que no merece la atención. Porque dejar mi atención en cosas que no son reales. ¿Ves? Cuando mi papel es otro. obstaculizan innecesariamente su desarrollo y desenvolvimiento. Yo he visto mucha gente y las veo hoy Todavía veo seres y no los quiero criticar porque esa es, es su forma de actuar. Pero he visto seres viendo novelas y no el hecho de ver la novela, sino de disgustarse por la, el, el, la acción de la protagonista en esa película, en esa novela. No hay por qué hacer eso. Entonces yo me pregunto, se nos va, nos desconectamos en un momento dado de qué es lo que nos está pasando y quedamos envueltos en el, tra en el drama de la novela. Es un llamado de atención que deberíamos hacernos antes de continuar porque esa no es la actitud de nosotros. ¿Ven? A eso es lo que me refiero. Cada día nos dice el macho, antes de emprender sus tareas diarias en el mundo externo, aseguren, asegúrense de ponerse por el día bajo la protección del fuego sagrado y ubicarse en el corazón del santo ser crístico, entonces no los tomarán desprevenidos, ni serán estremecidos por ninguna condición de ap aparente maldad externa. Cada día antes de salir a nuestro diario bregar, preparémonos, Hagamos el llamado a la presencia y actuemos bajo su protección y control total. Mantengamos bajo la autoobservación y el autocontrol para evitar que cualquier circunstancia externa nos saque, nos saque de nuestro control, nos saque nuestra atención. De donde debería estar. Que es en la presencia. Un hecho. Que a mí me ayuda mucho. Lo aprendí de un hermano. Eh, en una clase que, que dio. Y era que. Al hacer la aplicación. Ya tú sabes las cosas que vas a hacer en el día. Y entonces. Esta persona nos decí, me, me enseñó que bueno, yo sé que voy a ir a la clínica hoy, a una clínica. Entonces, ¿yo qué hago? Envío por adelantado a ángeles sanadores hacia ese lugar. A quien vuelvan con su radiación sanadora a todos los que allí van a estar. Si voy a una institución donde sé que me voy a encontrar con personas agradables o no, yo no lo sé. Entonces, yo invoco ángeles del rayo rosa hacia ese lugar para que irradien esa institución y a todos los que allí laboran, a todos los que van a asistir allí. Que cuando yo llegue, ya todo eso esté irradiado con ese, con ese amor, con el confort. En esa radiación que me va a abrir las puertas y yo cuando llegue solo refuerzo. Lo que llaman de por adelantado. Cada uno de nosotros sabe a dónde va a ir. Y yo lo he hecho, yo lo he hecho muchas veces, dependiendo de, de dónde voy. Si voy a una clínica, si voy a un banco, si voy a un súper. Envías ángeles con ese sentimiento que tú quieres que se desarrolle allí. Que irradie en el lugar y a las personas con las que te vas a contactar es una forma fácil de mejorar el ambiente, y eso lo puedes hacer no solo, yo lo hago porque yo no laboro ya, entonces voy a llegar allí a hacer una cosa, pero si tú estás laborando, tú puedes mandar ángeles por adelantado que irran en el lugar donde tú laboras, y a las personas que ahí laboran para que se armonice todo el área todo el que llega allí se ha impregnado con esa radiación de amor o de la que tú quieras mandar. Cuando llegas, pues nada más es reforzar el área. A diario, a diario, a diario haces eso. Y si en el día puedes volver a reforzarlo, lo haces. Y allí estarás siempre laborando bajo un ambiente cordial lleno de amabilidad, de alegría, de confort. Es una manera sencilla y fácil de armonizar el área. Nos dice Irene Áñez. Ay, también nos saludó, donde quedamos. Eh, Alonso Moreno, desde Manizales, Colombia. Irma Castillo, desde de Venezuela. Eddie Torres, desde New York. Y ahora un comentario de Irene, dice, la mayoría de las veces no son verdad lo que pasan por las redes. Así es, a mí particularmente no me gusta ver noticias. No estaré informada. <risa> bueno, yo decía eso mismo. No me gusta ver noticias, pero hay una realidad, Irene, y es que a veces necesitamos saber qué pasa, pues qué pasa en mi país, que yo como no salgo casi, entonces no me entero, entonces veo allí un poquito, o qué pasa en otros países del mundo, también allí pasan uno, unas cuantas cosas de otros países, entonces yo me entero, pero no me quedo allí, escuchando ni impregnándome de esas noticias que dan, que llaman noticias que para mí no lo son. Entonces ahí me voy. Así <risa> que bueno. Como les decía, va a depender del lugar donde tú vas, la radiación que mandes por adelantado. Practica eso para que veas que, que se siente bien. Yo ese tratamiento que ese hermano me enseñó a través de una clase que dio me encantó. Y yo lo practico mucho. Continúa el, el Mahajohan. La inocencia sin alevosía es protección. Yo he hollado el sendero que ustedes ahora transitan, nos dice, Y les presto mi fortaleza y mi confort. Guau. Wow para superar los obstáculos del mismo. Esto para mí son palabras llenas de mucha bondad. Solo tenemos que hacer el llamado. Recuerden eso. Ellos sí son respetuosos de, de nuestro libro albedrío. Pero no se comportan como los humanos, que tú se enteran de algo y te llaman por teléfono. Oye, ¿por qué hiciste? No, ellos son muy respetuosos. Si tú no los invitas, ellos no entran a tu mundo. Y él no los dice. Les presto mi fortaleza y mi confort para superar los obstáculos del mismo. Los obstáculos que se nos presenten, los tenemos que llamarlos. Tenemos que invocar al han y decirle, yo acepto ese préstamo de tu fortaleza y de tu confort para superar este obstáculo que se me está presentando. Ayúdame a superarlo. Ayúdame, muéstrame el camino a seguir, ya que tú, al igual que yo, has hollado este sendero. <risa> Dice Irma Castillo. Eddie, hay ángeles o oh maestros que se dediquen a limpiar el aspecto físico del hogar. Mis hijos necesitan un toque de amor al orden y la limpieza. Bueno, ¿tú sabes qué, maestros? orden, disciplina, invócalo, invoca a ángeles de esos rayos. Que les irradien ese sentimiento de disciplina, de limpieza. Y muéstrales tú, porque el ejemplo eres tú, cómo se ve un área bien arreglada y cómo se ve la de ellos. Y ya, sin discusiones, Irene, si, Irma, perdón, sin discusiones, Irma, no es amenazar ni gritar, que esto se hace así, que esto se ve mal. No, 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 no. no Con ejemplo, con ejemplo, muéstrales cómo hacer las cosas. Además, la suciedad, ¿a qué los va a llevar? ¿Qué cosas les va a acarrear? En su propia salud, en su propio mundo. El desorden genera cosas. Entonces, muéstrale eso. Explícaselos. Y con tu ejemplo de pulcritud, tú le puedes enseñar eso. Y sí, puedes enviarle ángeles para que le muestren ese sentimiento, se lo vayan enviando. Y que la limpieza denota confort. Así que, ángeles hay. Y ahí está el Han que te ayude en esa en ese confort que les muestre lo que el confort es y la limpieza de tu hogar es parte del confort. Seguimos. Los bendigos nos dice por cada gramo de energía descargado por ustedes en adelantar el servicio cósmico de la hueste ascendida. Y les doy gracias por su perseverancia. En mantener la armonía sostenida en sus mundos. Palabras de gratitud. Por mantener armoniosos. Por poder ser canal. Esa es la gratitud que ellos nos dan. Por poder ser el canal por lo cual ellos, los maestros ascendidos, puedan transitar este plano de la forma. Porque los que están aquí abajo somos nosotros. Entonces a nosotros nos toca expandir esa luz aquí en el plano de la forma. No a los maestros. Ellos nos ayudan, sí. Pero a nosotros es a quienes nos toca. Dice, ahora decreto con todo amor que ustedes permanezcan impertéritos en todo momento en la armonía universal de la vida una. Y esto aquí veo nuevamente la palabra inofensividad porque nos dice muy claro decreto con todo amor y se imaginan el amor del mahacho han no tengo idea no tengo idea de cómo ha de ser pero la radiación que siento ahora que, que lo invoco y que estoy sumergiéndome en sus palabras siento mucha dulzura mucho Mucha bondad en su forma de expresar y de actuar. Entonces yo siento eso. Por eso creo en esto que dice del amor. Y no me imagino cuán grande es. Ahora decreto con todo amor que ustedes permanezcan impertérritos. En todo momento en la armonía universal de la vida una. Eso, por eso les digo que me recordaba nuevamente la palabra inofensividad, refiriéndose al código de conducta, que debe ser la conducta nuestra. No generar el mínimo gesto en contra de ninguna parte de la vida. Animal, angélica, elemental, humana. Ni siquiera a los objetos animados e inanimados. Inofensividad ante todo. No puedo hacer el mínimo gesto, ni siquiera levantar las cejas hacia el acto que un hermano realice. Porque ese acto es en contra mía, en contra de la presencia yo soy, porque esa otra persona, al igual que yo, es hijo del padre. Así que hay que tener mucho cuidado. Recuerden que de eso hablamos la semana pasada, de la inofensividad. Mucho, pero mucho cuidado. Aquí surge nuevamente la importancia de la autoobservación el autocontrol, mucho control en el manejo de mi propio actuar. En la, no sé si la palabra en realidad es, es eh, ¿cómo les llamo? Eh, ¿Rectitud? No lo sé. Pero sí tiene que haber mucha pureza en cada uno de nosotros. Y debemos tener, voy a utilizar la palabra rectitud porque en este momento no se me ocurre otra. Eh, tener pensamientos, sentimientos, palabra hablada y mis acciones en una misma línea. Yo no puedo seguir hablando una cosa, haciendo otra. Esa no es nuestra actitud hay que ser puros en, en nuestro actuar. Yo llevo sé de, de personas, así que digo una cosa y hago otra. Entonces, eso no es, esa deshonestidad no es parte de lo que nos habla aquí el Mahachogan Hay que Actuar de otra forma. Inofensividad. Para con todos. Y con todo. Con toda parte de la vida. Hay que imitar. Y aprender a ser como los maestros. A no inmiscuirnos en los asuntos. Ajenos. A ver solo mi propio patio. Y. Si el vecino me invita, ver hasta donde él me deje. Sin preguntar, sin criticar, sin juzgar. Muy presente debemos tener eso. Y esto va muy de la mano con un tema que, que seguí allí. Pero bueno, será. La próxima semana, porque ya nada más quedan cinco minutos. Y en cinco minutos no vamos a entrar en ese tema. Lo vamos a dejar ni siquiera, ni siquiera por la mitad. Así que seguimos entonces con esa clase la próxima semana. En la cual espero pues, poder contar con todos ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Edith Córdoba. Y hasta la próxima vez que nos veamos, reciban ustedes un fuerte abrazo de mi parte. Muy buenas tardes, mil bendiciones, hasta la próxima semana. Hasta pronto. Gracias.